0: Donc, je suis Benoît Aurizet, je suis co-gérant de la brasserie SOMA à olorou
1: Justine Méry, co-gérante de la brasserie SOMA également à olorou
2: Bonjour et bienvenue sur Entreprendre en Restauration. Dans ce podcast, on reçoit des professionnels de la restauration et des métiers de bouche. Ils nous partagent leur expérience d'entrepreneur, les difficultés qu'ils ont dû surmonter, leur succès bien évidemment, tant au lancement que dans la vie de tous les jours. On espère que vous profiterez pleinement de leurs témoignages. Je suis Marine de chrrevenue.com. Entreprendre en restauration.
0: Entreprendre en restauration.
2: Entreprendre en restauration.
0: Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
2: Laissez-vous cuisiner. Laissez cuisiner. Bonjour Justine, bonjour Benoît. Donc euh, on est dans votre microbrasserie au Botro. Quand avez-vous commencé à brasser
0: alors moi, le brassage, ça remonte déjà à plusieurs années, puisque j'ai commencé à brasser chez moi, euh, il y a huit ans à peu près, euh, pour, pour, parce que j'aimais beaucoup ce produit et j'étais vraiment très, très intéressé euh, par, par sa confection et les possibilités qu'il qu pouvait y avoir. Et puis, petit à petit, au fil, de, au fil du temps, je trouvais des opportunités qui m'ont permis bah, de me professionnaliser dans, dans le métier de brasseur.
2: D'accord. Et à la brasserie quand est-ce que vous avez commencé
0: On a commencé en janvier 2023. Euh, L'entreprise s'est créée toute fin d'année.
1: Ouais, 29 décembre 2022. Ok. Voilà. Et vous avez ouvert quand au public votre inauguration Alors c'était le 26 mai. Et ça s'est bien passé Super. Ouais, ouais. Le ouais, public était au rendez-vous. On avait beaucoup de monde. Euh, on n'était même pas préparé à avoir autant de monde. Mais du coup, c'était une belle surprise. Et, euh... et vous avez fait comment vous avez, vous avez réussi à communiquer avant oui, on a communiqué alors euh, bah, dans nos réseaux euh, personnels, euh, on, est, on est du coin, donc euh, on connaît pas mal de monde, la famille, amis autour, et puis bah, après, euh, les, les réseaux sociaux, euh, la presse, un petit peu la presse locale, et le bouche-à-oreille, ouais. okay. Comment est né le projet Comme disait Benoît, ça fait des années qu'il est euh, passionné euh, par la bière. Moi, j'avoue que j'aimais bien boire ses créations. <rire> C'était euh, toujours sympa de découvrir des, des nouvelles choses. Euh, en fait, il y a dix ans, on est parti vivre au Québec pendant deux ans et on a découvert le concept de microbrasserie euh, de village, hein, les petites microbrasseries où on ne boit que euh, la bière du brasseur produit sur place. Et on a adoré, euh, on a adoré ce, ce concept. Euh, et ben, en revenant en France, on a continué nos métiers respectifs. Hein, euh, mais euh, de fil en aiguille, Benoît euh, s'est professionnalisé dans la, dans la bière. Il y a quatre ans, il a intégré euh, une brasserie euh, du coin euh, en tant qu'associé. Qu euh, et puis, euh, l'année dernière, les choses ont fait qu'il a quitté euh, cette brasserie-là. Et nous, on a eu l'opportunité, on nous a présenté ce lieu et on a eu l'envie de construire un projet ensemble. Euh, et donc c'est la microbrasserie euh, qui est arrivée euh, à ce moment-là. <rire> voilà.
2: Et euh, tu m'as parlé de vos métiers respectifs, euh, justement c'est quoi vos, vos expériences avant la brasserie
0: euh, Moi j'étais dessinateur industriel euh, spécialisé en structure métallique, donc euh, je faisais, euh, c'était très varié, hein, que ce soit euh, des bâtiments de sport, euh, des bâtiments commerciaux, j'ai fait de la serre horticole, euh, de la serre zoologique, etc. Et puis c'est euh, voilà, un travail de bureau d'études, donc, euh, moi, ça ce qui m'a fait changer, c'est le fait que dans mon ancien travail, j'étais très sédentaire. J'avais besoin de bouger un peu et puis d'avoir un contact aussi avec, euh, avec des gens. Donc, euh, donc, on a un produit qui naturellement crée ce contact-là facilement avec les gens. Et où euh, on ne s'ennuie pas aussi, on bouge beaucoup. C'est un, un métier assez physique.
1: Et moi, de formation, j'ai un master en risque industriel. Euh, donc, euh, tout ce qui touche à la santé, sécurité et l'environnement euh, dans dans, au travail, dans les grandes entreprises. Euh, principalement, je travaille dans le transport maritime, dans l'industrie électroménager, euh, dans le bâtiment. Euh, et même, euh, j'ai fait un tour chez Airbus aussi, en sous-traitance. Euh, et euh, il y a quatre ans, enfin, il y a ouais, quasiment cinq ans maintenant, euh, j'ai découvert l'entrepreneuriat en créant une, une épicerie vrac qui s'appelle l'Atelier du Bocal, qui est toujours... Euh, qui est toujours en marche aujourd'hui, avec, soeur, avec ma sœur, voilà, qu'elle tient toujours avec son mari aujourd'hui à sainte luce enfin c'est Nantes, dans le centre de Gros. Euh, voilà. Et puis après, j'ai une expérience dans une association environnementale à Nantes, en transition entre l'atelier du bocal et la brasserie SOMA. Et pour préciser aujourd'hui aussi que je fais pas que mon métier de co-gérante à la brasserie Soma, je suis salariée dans l'entreprise Ecodine qui se trouve juste sur le même lieu, juste derrière, mes bureaux sont juste derrière. Comment on fait pour créer une entreprise alors du coup <rire> Pour un local déjà, vous l'aviez <rire> Un local, mais faut... on a eu la chance ici, c'est qu'on a eu un local qui, avec comment dire, le, le, le gérant d'Ecodine qui est aussi du coup par le biais de la société Ecodine, propriétaire de tous les, tous les lieux, les bâtiments ici, qui lui avait qui lui a à cœur d'accompagner des projets qui ont du sens et avec des porteurs de projets avec qui il y, a, il y a un lien aussi qui se crée, ce qui a été le cas. Et donc, pendant quelques mois, on s'est installé ici sans avoir de charge de loyer. Donc ça, ça a été facilitateur pour notre projet. On ne trouve pas ça partout. Souvent, on arrive et à peine on arrive, il faut payer le loyer, la caution, le bail. Il faut payer trois loyers d'un coup et nous, ça a été l'inverse. Du coup, on a payé le loyer au moment où on a commencé à produire. Et ça, c'était vraiment facilitateur pour nous, confortable. Donc voilà, il y a ça. Et puis après, il faut euh, le matériel, le financement surtout. Oui. Le matériel, euh, ça, c'est ton expérience qui t'a su vers quel fournisseur aller Parce qu'il
2: y a ouais. peut-être bataille de fournisseurs. Euh, il y ils sont a beaucoup en France des
0: gros... En France, euh, il y en a quelques-uns. Ouais, Europe, c'est beaucoup européen. Enfin, Nous, déjà, euh, de par nos convictions, on voulait du matériel européen. Euh parce que, parce que ouais, on a ce qu'il faut en Europe. Travailler donc, en euh, local
2: et prendre oui. un peu donc, plus loin voilà. ouais, dès qu'on peut. sans bloquer un peu les frontières dès qu'on peut. Voilà,
0: exactement. Donc, euh, donc là, nous, la l'unité de brassage, c'est une, une station qu'on a récupérée d'occasion. Donc euh, on a eu beaucoup de chance là-dessus parce que ce genre de matériel, on ne trouve pas forcément d'occasion vu qu'il y a beaucoup de microbrasseries qui se lancent. C'est du matériel qui est assez demandé, oui. euh, qui part très vite. Qui, des fois, ne passe pas sur les réseaux, etc. C'est vraiment par euh, bouche à oreille.
2: Et euh, par curiosité, ça coûte combien ce matériel-là de neuf
0: Neuf, on est aux alentours, euh, juste l'unité de production, on est aux alentours euh, des 80 000 euros.
1: D'accord. Sur, sur cette taille-là. Et là, du coup, Sans... il y avait un... Sans les fermenteurs. Sans les fermenteurs. l'unité de production de brassage. Voilà. D'accord. Parce que du coup, le
2: brassage, si tu nous donnes les étapes pour qu'on puisse... Euh... On
0: va avoir, euh, donc nous, tout ce qui va être fait dans l'unité de production, donc ça va être tout ce qui va être en pâtage. Donc euh, ça consiste à euh, faire infuser nos céréales dans de l'eau chaude pour en extraire un maximum de sucre. Mm -hmm. Et euh, ensuite, ce sucre-là, on le porte à ébullition pour euh, d'une part le stériliser et puis on ajoute les houblons qui vont donner bah, l'amertume et euh, aussi un côté aromatique. Donc, tout ce process de fabrication-là, il se fait euh, avec l'unité de brassage. Et ensuite, bah, il faut faire fermenter la bière. Euh, et donc, pour ça, on a besoin de fermenteurs. Donc, euh, ce sont des, des grands cônes, grands des, des, des grandes cuves euh, verticales où, où la bière va passer euh, entre euh, trois semaines, un mois, euh, des fois un peu plus, euh, voilà, le temps que la levure bah, consomme les sucres et euh, fasse de l'alcool. Et puis ensuite, bah, il faut conditionner avec euh, l'embouteilleuse, etc. Euh, qui va bien. Quoi. Donc là, l'idée, bah, on va mettre les levures pour qu'elles nous transforme notre sucre en alcool. Bon. on prend des ciseaux, donc on désinfecte tout à l'alcool à 70. Là, il ne faut vraiment pas qu'on vienne amener euh, une bactérie autre que la levure qu'on va ajouter. Donc on fait, euh, on fait très attention. Donc ça se présente sous de la même forme que de la levure boulangère, c'est le même principe. Et donc là, on vient ouvrir et on vient vers saupoudrer environ 250 grammes. Donc la moitié du sachet et donc à partir de là, bah c'est parti. Les levures, d'ici 4 à 6 heures, vont commencer à faire leur travail. Donc elles vont consommer les sucres, elles vont faire de l'alcool, et elles vont dégager euh, du CO2. Et donc là, à partir de maintenant, bah, le fermenteur ne sera plus ouvert du tout. Concrètement, les levures elles vont euh, gentiment euh, consom consommer le sucre. Quand elles vont consommer le sucre, elles vont faire de l'alcool, et puis bah, elles vont dégager le CO2. Donc, euh, Comme j'expliquais, nos fermenteurs sont pressurisables, donc il y a une partie du CO2 qu'on va euh, laisser s'échapper, surtout au début de la fermentation parce que l'élevure dégage plein de composés euh, organo-électriques qui ne sont pas désirables pour la bière. Donc on va la laisser dégazer un peu sur les euh, 24 heures de fermentation. Et ensuite, on va contraindre le fermenteur en vissant ceci, ce qu'on appelle un bon donneur. Et donc on va lui appliquer une pression au fermenteur. Et tout ce qui va dépasser en fait, cette pression bah, va être évacué euh, automatiquement.
2: Entreprendre en restauration Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous
0: cuisiner, cuisiner,
2: cuisiner. cuisiner. Laissez-vous
1: cuisiner. Vous aviez un apport Oui, oui, on, a, on avait un apport, euh, un apport personnel, mais on a aussi des cofinanceurs en fait, sur ce projet. Parce que le projet a été possible grâce à notre apport, mais aussi à l'apport de quatre associés, qui sont des personnes de notre entourage très proche. Euh, famille et amis. Et euh, vous
2: avez choisi quoi comme statut pour l'entreprise du coup Une SARL. D'accord, c'était par rapport aux quatre associés bah, Parce que, plus, que ou...
1: finalement on avait le choix entre SAS ou SARL, et voilà, pour connaître un peu les deux, c'était en tant que dirigeant, pour la, la rémunération des dirigeants, c'était pour nous plus intéressant la Est-ce que vous avez fait des formations, alors il y a
2: eu la formation, il y a eu une formation brassage quand tu as eu le matériel, ouais. et est-ce qu'il y a eu d'autres formations
0: Moi je suis retourné me former en début d'année euh, à Rouen, euh, 15 jours, parce que j'ai beaucoup appris dans les livres, j'ai beaucoup appris par moi-même sur internet, etc. Euh, bah, par mon expérience aussi euh, avant, mais euh, je voulais quand même euh, me conforter et voir si j'avais pas appris trop de bêtises.
2: Et puis aussi, euh, peut-être revoir les, les notions d'hygiène euh, qui, qui peuvent être strictes. Ouais. Hein. Ouais,
0: oui, ouais. dans le milieu de brassicole, on fait, on fait très attention à l'hygiène. ça, c'est l'acide qui va nous permettre de désinfecter le fermenteur. Donc C'est un acide paracétique, ça sent très fort, un peu comme le vinaigre un peu énervé il a une action qui est valable 24 heures Hop, et puis bah là l'idée ça va être de nettoyer et mon fermenteur et mon échangeur à plaques j'ai fait tout un tout un circuit euh, on va partir donc de ma cuve toujours ici qui va envoyer mon produit j'ai une pompe au bout ce produit là il va partir il va aller euh, tout en haut du fermenteur où on a une boule de lavage puis en fait bah, avec la pression euh, la boule tourne et en fait euh, permet euh, d'asperger euh, tout le fermenteur et de bien le nettoyer euh, partout. Alors quelle est la contrainte pour qu'il y ait tout ce, tout ce nettoyage En fait, on est sur un produit qui n'a qui déjà pas beaucoup d'alcool et qui a un pH qui est euh, pas si bas que ça. Euh, les bactéries, bah, ce qu'elles ce qu aiment, c'est... Enfin, là où elles se développe, bah, c'est forcément quand il n'y a pas beaucoup d'alcool hein, et puis euh, quand on a un pH qui est euh, qui est aux alentours, là, une bière finie, c'est environ 4,5 en pH. Donc c'est propice. Hein. Nous, quand on, avant de mettre la levure, on a un pH qui est aux alentours de 5, donc c'est très propice aux bactéries. Et c'est vraiment ce pH-là et ce manque d'alcool qui font que c'est est un produit qui est, qui est sensible, qu'on n'a pas, pas cette problématique-là dans le vin où ils ont des pH qui sont beaucoup plus bas et puis bah, ils ont plus d'alcool. Donc euh, c'est donc bien de faire le chemin du produit comme ça, on sait si on a bien euh, tout ouvert ou tout fait dans le bon sens. faut prendre son temps et puis... Euh, pour être sûr de ne pas ouvrir la mauvaise vanne parce que... Euh bah, il ouais, faut pas en oublier. C'est ça. Là, on envoie quand même de l'acide. Si moi, j'envoie de l'acide dans la cuve ici, c'est fichu. La journée, elle est, elle est pliée. Il n'y a plus qu'à rentrer chez soi. Là, c'est bon. On voit le liquide qui est en bas, on voit qu'il y a de la pression déjà dans notre fermenteur, donc euh, on sait que le liquide passe, il n'y a pas de fuite apparente. Donc c'est que tout est bien serré. Entreprendre en restauration Entreprendre en restauration Laissez-vous cuisiner Laissez-vous cuisiner Laissez-vous cuisiner. Cuisiner, 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 cuisiner,
1: cuisiner Mais comme vous avez une partie barre, du coup, il faut un, un droit de vente oui, euh, non, il faut une licence 3, si, alors oui, on s'est formé à la licence 3, oui. effectivement. Euh, on a passé tous les deux euh, deux jours de formation obligatoire, oui. parce qu'on est co-gérants, donc il fallait qu'on soit tous les deux formés. Mm -hmm. Euh, et donc, euh, pour obtenir la licence 3, euh, ça faisait partie des critères d'avoir de, cette formation euh, permis d'exploitation. en fait. Il faut juste participer à la formation et voilà. derrière, il n'y a pas de validation d'acquis, il euh, y a juste
2: un coût à payer, sûrement. Voilà. Il y a un <rire> coût surtout. et puis après, il y a surtout une autorisation de la mairie. Oui. Et au niveau de l'achat des matières premières, du coup, ça, ça, c'est parti aussi de ta formation. Enfin, tu savais où aller, du coup, par ton expérience
0: euh, Oui, enfin, je savais à peu près où aller, même si là, la, le, le malteur chez qui on se fournit, c'est un malteur avec qui je n'avais absolument pas travaillé, euh, qu'il y une nouvelle malterie. Euh, il y a eu de la
1: recherche quand même, enfin il y a eu on s'était on, on,
0: ouais, ouais, on a recherché encore d'autres solutions pour euh, bah, toujours dans cet aspect avoir quelque chose de plus... Euh, plus aboutis ouais et puis environnementalement parlant, qui nous correspondent mieux.
2: Comment on peaufine une recette Du coup, c'est tes recettes. Enfin, oui. Ça, ça fait partie de ta formation aussi, savoir créer une recette. Voilà,
0: exactement. Ouais. Quelle serait euh, à utiliser euh, Et euh, en effet, est-ce euh, qu'on a besoin pour, euh, pour faire une recette de la Z et en fonction du, du style qu'on veut faire
2: T'as un projet de production des bières spécifiques que vous aurez toute l'année, tu en auras combien et des bières saisonnales Oui, ouais,
0: c'est exactement ça. Là, on a quatre bières permanentes mm -hmm. euh, chez nous, et puis l'idée c'est d'avoir quelques saisonnales. Là, on a eu, la, on a fait notre, une bière en mai, euh, et euh, pour la rentrée, on va faire deux nouvelles bières euh, plus en relation avec euh, la Coupe du Monde de rugby, qui va être plutôt axée euh, sur, euh, sur euh, les pays euh, comme la France et la Nouvelle-Zélande. Et euh, fin d'année, bah forcément une bière plus hivernale. Euh, pas, pas une bière de forcément de Noël, mais une bière plus hivernale, je dirais.
2: Pour la communication du coup, euh, vous, servez, vous êtes servi du réseau local. Là, pour l'inauguration, on en a parlé. Euh, tu m'as parlé des réseaux sociaux. Vous avez un site internet. Il oui. euh, y a aussi tout le, le côté visuel des étiquettes. Euh, c'était quoi la démarche Pareil, aussi ton... ça faisait partie tes acquis euh, grâce euh, à Oui, mais entreprise. alors
1: j'ai aucune euh, formation euh, là-dedans. Donc, euh, donc là, ça a été de la prestation Alors euh, oui, et... oui, sur les étiquettes, oui, c'est de la prestation. Mm -hmm. Alors en l'occurrence, c'est le frère de Benoît qui est aussi associé. Pierre à ouais. travailler sur la, la charte graphique de, le, de la brasserie. Euh, donc ça, c'était aussi super confortable pour nous parce que bah, trouver un partenaire, bon, c'est. Facile, mais là, lui, il avait, euh, il, il, comment dire, il avait le projet en lui aussi. Quoi, donc, oui. euh, euh, bah, et on collabore toujours, d'ailleurs. Il est en train de travailler. C'est ce plus une euh... prestation interne qu'externe. Ouais. Voilà. Oui, alors on a quand même dû faire une prestation externe parce que Pierre n'est pas illustrateur. Oui. Donc, euh, il a fait tout le design, la charte graphique, euh, notre environnement, finalement, notre identité. Mais euh, derrière, il fallait des dessins aussi. Oui. Et donc euh, là, on allait chercher des illustrateurs euh, on en a trouvé un chacun pour l'instant et là, on travaille sur d'autres étiquettes là pour... Ouais la limonade et les bières pour la Coupe du Monde. Et le site internet, du coup, comment t'as fait pour le construire bah, Le site internet, euh, je l'ai fait toute seule en utilisant des outils qui permettent de faire tout seul quand on n'est pas du métier. <rire> bah, J'ai réutilisé euh, l'identité et voilà, c'est un site vitrine euh, assez simple euh, et pour l'instant, ça nous convient très bien. Il y a pas un projet de mise en ligne, de vente en ligne Alors euh, bon, Si, mais on, on a un, un beer shop un site
0: boutique, ouais. voilà,
1: qui est dissocié, donc on a un lien entre les deux, voilà. parce qu'avec l'ERP qu'on utilise, euh, qui s'appelle qui appelle s'appelle Easy Beer, il mmh. euh, y, y a un module Beer Shop et donc on utilise ça parce qu'on voilà, ne va pas réinventer et, alors que cet outil existe et qu'il est à notre disposition. Donc euh, oui, nos bières sont en ligne, par contre on ne fait pas d'envoi, mmh. il faut venir les chercher ici, c'est plus quelqu'un qui voudrait précommander euh, ou voir nos produits, euh, bah, il peut le faire sur le, sur le beer shop. Et on peut lui préparer sa commande et puis après, il, la personne vient la chercher. Euh...
2: Parce que là, du coup, vous êtes ouvert euh, pour l'instant tous les vendredis de 17h à 21h. Ouais. Et euh, donc, il y a une partie bar. Donc, le but, ouais. c'est de servir, venir déguster les
0: bières. L'idée sur la partie bar, bah, c'est d'avoir euh, déjà nos bières. On a le vin euh, qui, est, euh, qui est vinifié ici, euh, sur le site de saint donc C'est le domaine pour Marmix. Mm -hmm. Les vignes sont au robot trop. Donc euh, un vin qui est en, en biodynamie, donc pareil, où on partage toujours de... Ça ses, permet des de renforcer
2: l'identité de vos valeurs, oui.
0: Exactement. Et puis euh, sur tout ce qui est planche, on, on travaille avec euh, deux fromageries, euh, Tom et compagnie qui oui. sont à la Remodière, et puis euh, oui. Lynne, et, euh,
1: et la ferme des Prés dorés, la ferme des Pré -dorés. Oui. après Barbechat, ah ouais, Auré d'Anjou. Le pain vient de chez, chez Marie, et les jardins du bois Jahan, à ah, moins char. de 4 km là juste à côté et c'est du pain au levain cuit au feu de bois.
0: Voilà. Euh, et, puis, et tout ce qui va être charcuterie, charcuterie, ça va être Yann Petitot, pareil à la Remodière, ou
1: et le lit la Blardière, euh, qu'on a, on a commencé la semaine dernière avec ouais. euh, Thierry Tête-aux-Dois, Oloropotro au aussi, qui fait des rillettes de bœuf. Ouais. Voilà. On a à moins de 5 km, euh, 7 km. On, on a, trouve euh...
0: suffisamment pour manger. D'accord, oui. <rire> du, coup, ça, du coup,
1: ça illustre très bien. Est-ce que tu, vous pouvez me dire quelles sont vos valeurs Quand les gens passent la porte de la brasserie, c'est d'une part, euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est leur faire. Euh, découvrir pas que le lieu mais comment c'est fabriqué comme dit Benoît il adore transmettre et juste en fait produire des bouteilles et les vendre dans des points de distribution c'était pas c'était pas seulement ça qu'on voulait on avait besoin de ce côté accueil du public, contact et c'est un peu la concrétisation en fait l'aboutissement de, de, de tout le travail c'est pas que vendre chez les cavistes c'est aussi vendre en direct et pouvoir parler de notre produit et donc euh, en franchissant la porte de la brasserie, bah, c'est que tout soit cohérent et que euh, ben qu'on euh, ne vende pas euh, n'importe quoi dans nos planches apéro et dans nos bières. C'est que le plus possible, mettre en avant le local, le bio. Hein. Tous nos produits sont bio, même dans les planches apéro. Nos bouteilles sont consignées. Euh, bah, déjà, moi, avec l'expérience la, de l'atelier du bocal, on avait créé cette entreprise pour ça, pour limiter les emballages plastiques et réutiliser euh, le verre au maximum, hein, parce qu'on peut utiliser euh, vraiment... Euh, Presque à l'infini, tant que ça casse pas. On travaille bout à bout, du coup, pour, la, pour les bouteilles. On fait attention aussi à nos matières premières. Par exemple, on a choisi une malterie qui propose des, du malt, donc les céréales, dans des sacs en craft et non pas dans des sacs en plastique tressé, qui est une catastrophe. Ça se recycle pas, ça fait des petits microplastiques. Donc, ça faisait partie des critères de sélection du fournisseur. Euh, les drèches de bière, donc c'est les résidus de production. On les donne aux animaux parce que c'est un super euh, apport nutritif pour eux. Euh, on avait quelques animaux là sur site. Après, avec la production, euh, ils ne seront pas suffisants pour tout manger. Mais du coup, on va travailler avec des agriculteurs à côté euh, qui ont euh, des bovins, par exemple, et qui euh, peuvent utiliser les drèches comme, euh, comme Comme complément première. alimentaire. Ouais. Comme un complément, oui. Voilà, et puis après, on va essayer de travailler aussi sur... Euh, la gestion de l'eau pour consommer le moins d'eau possible. Benoît essaie de réutiliser au maximum les eaux dans le process.
0: Tout ce qui est eau de refroidissement, là derrière il y a l'eau pour capter justement toutes les vapeurs d'eau qui sont générées pendant l'ébullition, donc cette eau-là, elle est propre à la consommation, l'inconvénient c'est qu'elle a une odeur, elle sent un peu le légume cuit. Donc nous, on, là euh, récemment, euh, à côté, ils ont mis une citerne en place pour récupérer les eaux de pluie. Donc je vais pouvoir réinjecter cette eau-là euh, dans la citerne d'eau de pluie.
2: Donc il y a la partie du coup réception, le but c'est aussi de créer des événements. Là, qui organise C'est <rire> ouais.
1: euh... un sacré travail aussi d'aller chercher. Oui, ouais, euh... mais euh, bah, moi j'adore ça, <rire> je trouve ça hyper stimulant euh, de créer des événements. Euh, et surtout quand ça répond en face c'est qu'il y a du monde, ça motive vachement à en refaire d'autres. Donc euh, là il y aura un groupe euh, qui s'appelle W-W-H-U-U. Et il y aura euh, un food truck qui s'appelle Nanouri. Et qui propose de la cuisine du monde mais avec des produits locaux. Donc ça, on cherche toujours aussi ça dans les food trucks. On recherche pas le, un simple food truck qui fait des burgers ou des pizzas. Il y a, il y a aussi l'idée du produit local. Enfin, comment ils travaillent en fait, c'est important pour nous pour la sélection. Et donc ça, ça a développé. Peut-être pas toute l'année, mais ben, peut-être euh, on va
0: bien Une, fois par, une fois, mois. fois
1: par mois, sachant que pour l'instant on n'ouvrira que de avril à fin octobre, ouais. parce que la brasserie ouais. n'est pas. Ouais, au public, la brasserie n'est pas isolée. Et voilà, pour nous, ça n'a pas de sens d'ouvrir et que les gens soient en doudoune. <rire> Donc, euh, oui, ça n'a pas, ça pas de sens de, de, de chauffer non plus, non plus. Voilà, <rire> est, est d'accord. Voilà. Donc, euh, pour l'instant, en tout cas, ce sera ça. Après, euh, bah, on aimerait peut-être plus tard euh, ouvrir toute l'année, mais il faudra faire des travaux. 25 août, à euh, notre tour de vacances, il y aura deux nouveaux concerts Foot Truck. Ouais. <rire> et en septembre-octobre, on va diffuser les matchs de la Coupe du Monde de Rugby, euh, notamment sur les, les matchs où il y aura la France. Ouais. Donc, euh, on communiquera sur les matchs qu'on diffuse. Alors là, on fera sûrement venir des de trucs aussi, euh, parce que les planches à on se dit que ça va peut-être pas suffire. Oui, a... Vous allez gérer au niveau du bâtiment. Voilà, c'est ça, exactement. Et euh, au mois d'octobre, euh, en parallèle de la Coupe du monde de rugby, il y aura une soirée pour Octobre Rose, euh, qui sera une soirée qui s'appelle Octobière Rose, et qui est entièrement dédiée aux femmes. Euh, et une partie, de, une partie des bénéfices sera reversée à une association qui s'appelle Europa Donna, qui œuvre pour euh, le cancer du sein. Et les objectifs euh, au long terme bah, L'objectif, euh, c'est si déjà de, bah, de consoli consolider euh, le modèle. Hein. Ouais. Bien s'implanter. S'implanter, ouais. voilà. euh, pouvoir euh, se rémunérer, tout ça. Voilà, les questions ouais. euh, Quand on lance un business de zéro, il faut à un moment donné acquérir une, un, certain, euh, un certain rythme de croisière, une rentabilité. Ouais. Et puis après, je pense que les projets vont arriver. On a plein d'idées en tête. Peut-être euh, cultiver un peu de, de, de malt, ouais, enfin de d'orge pour faire du malt, notre propre malt pour la brasserie. Peut-être, euh, on ne sait pas, une, une auberge. Parce qu'on se dit qu'à un moment donné, ce serait sympa que les gens y mangent ici, qu'il y a un restaurant. Après, le lieu est pas mal de, a pas mal de potentiel. Donc on, on peut imaginer... Ah, le cheval n'est pas d'accord <rire> On peut imaginer pas mal de choses dans les projets à venir. On a des idées maintenant, chaque chose en son temps. Eh
2: bien, je vous souhaite un bon événement du 28 et puis les autres à venir. Et puis on aura le plaisir de se revoir vu qu'on n'est pas loin. Et puis moi, ça me permettra de vous voir grandir aussi. Ce sera avec un grand, grand plaisir. Merci avec plaisir pour nos... Merci à vous. Merci. Merci. Ah oui, selon votre plateforme d'écoute, pensez à nous laisser un avis. Dites-nous ce que vous en pensez. Aidez ces podcasts à se développer. C'est important pour nous. Rendez-vous sur le site web entreprendre en C'est là que vous pourrez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est là aussi que vous pouvez nous contacter pour participer à ce podcast. Enfin, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Suivez-nous, likez, commentez. Rendez-vous au prochain épisode. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Entreprendre
0: en restauration.
2: Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
0: Laissez-vous cuisiner. <rire>